0: Rd. Puls. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von Puls. Mit Verena Fiebiger und Sina Hapiri. Herzlich willkommen zur Lösung an alle stillen Wasser unter euch, aber natürlich auch an die mit dem lauten Temperament, mit den Stimmungen, mit den Eigenschaften. Hallo, auch? Psychotherapeut Sina Hagiri.
1: Hallo auch an dich, Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin Verena Fiebiger. Und hallo auch an euch, schön, dass ihr dabei seid.
0: Ja, in so einer Welt von Selbstdarstellern, da erscheinen sie wie die bescheidenen Beobachterinnen, die mehr in die Innenschau gehen, als nach außen was rauszuplänkeln. Die Introvertierten. Wir haben schon mal eine Folge zum Introvertiertsein gemacht. Das ist aber zum einen schon sehr lange her und zum anderen, wir wollen heute darüber sprechen, was passiert, wenn introvertierte Menschen in extrovertierten Jobs arbeiten oder mit extrovertierten Menschen zusammen sind. Also es geht so ein bisschen in eine speziellere Richtung, würde ich mal sagen. Und meine Frage, geht das überhaupt? Das würde ich gerne in dieser Folge klären. Du hilfst mir dabei? Ja, Schauen wir uns an. Und Comedian und TikTok-Star Saskia Fröhlich, die hilft uns auch dabei. Saskia Fröhlich, das ist ihr Künstlername, die kann uns davon berichten. Falls ihr sie noch nicht kennt, ich bin ihren Videos zum ersten Mal auf Insta begegnet. Sie tritt aber auch regelmäßig auf Comedy-Bühnen auf und so hört sich das an.
2: Ich war vor kurzem im Zug unterwegs und ich musste so richtig dringend pinkeln. Also bin ich auf so eine eklige Zugtoilette gegangen. Ja, ich habe so meine Hose runtergezogen, diese Squat-Position eingenommen, um ja nicht zu berühren. Und habe dann einfach laufen lassen. Aber der Zug hat so krass angefangen zu wackeln, dass ich mich komplett voll gepisst habe. Ja, das ganze Bein runter in die runtergelassene Hose, auf die weißen Schuhe. Naja, ich bin dann trotzdem zum Date gefahren. Und das Komische war, er hat mich zur Begrüßung umarmt und meinte, krass, das kommt mir voll vertraut vor. Du riechst wie meine Oma. Dankeschön, Stuttgart.
0: Ich bin krasser Saskia Fröhlich-Fan, seitdem ich ihre Videos regelmäßig schaue. Und immer wenn ich denke, was könnte ich auf Insta machen, schaue ich schon immer ein Saskia-Video an. Und ich hätte niemals gedacht, dass es sich hier um eine Person handelt, die sich selbst als introvertiert beschreiben würde. Und wir klären heute, ob es für eine Partnerschaft zum Beispiel wichtig ist, ob beide gleich ticken beim Thema Intro und Extrovertiert. Und Spoiler, Saskia hat da schon eine eindeutige Erfahrung gemacht. Sie wird uns auch erzählen, wie sie trotz eines Berufs der Extrovertiert sein erfordert, Wunderbar auch, das eigene introvertiert sein Leben kann. Und wir klären, warum das Konzept von Extra und Introversion, wie das richtig heißt, wirklich kein Mythos ist.
1: Wie bist du denn ursprünglich auf Saskia gekommen? Also was magst du an ihr, dass du auch bei ihr geblieben bist?
0: Ich gebe zu, ich mag diese konstant schlechte Laune. Also ah, das ja. ist so ein Konzept bei ihr. Und ich fühle auch so diese latente Aggression den kleinen und nervigen Dingen gegenüber, die Selbstironie. Also darum geht es in ihren Videos. Sie kocht ironisch, sie bastelt ironisch, sie schlüpft ironisch in irgendwelche unterschiedlichen Berufe und ich mag den Sarkasmus auch. Deswegen dachte ich mir, Saskia ist doch eine perfekte Lösungsprotagonistin. Ich lade sie einfach mal ein und frage sie, über was sie sprechen will. Und dann kam eben raus, übers Introvertiertsein. Das ist eigentlich ihr Thema und das hat sehr viele Jahre gedauert, bis sie es selbst kapiert hat. Ist es denn wirklich so, also das ist jetzt meine Definition, sage ich mal, dass sich Intros so nenne ich sie mal, die Introvertierten in Gruppen schneller ausgelaugt fühlen und die Extrovertierten, die Extravertierten, denen gibt es mehr Kraft.
1: Also aus der Tendenz, ja, das ist aus Sicht der Psychologie ist das definitiv ein Aspekt, der eben Introvertierte von Extravertierten unterscheidet. Und das heißt überhaupt nicht, dass introvertierte Personen deswegen nicht gerne Menschen sehen würden, ja, also vor allem mit guten Freunden und Freundinnen oder in kleinen Gruppen können sie sich genauso wohlfühlen. Es ist aber so, dass sie, also wenn wir über dieses psychologische Konzept Introversion sprechen, in großen Gruppen Introvertierte normalerweise eher Energie kostet, ja, als dass es ihnen Energie gibt. Und das ist dann bei Extrovertierten im Durchschnitt umgekehrt ja Also wenn die einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich haben zum Beispiel und dann sind sie ähm, danach noch zwei Stunden in der Bar mit ganz vielen Menschen, das kann sein, dass sie sich danach erst wieder richtig fit fühlen. ja Also besser als vorher, dass sie da Energie bekommen haben. Und eine introvertierte Person, das könnte sein, dass sie dann erst recht erschöpft ist danach oder nach so einem langen Arbeitstag halt gar nicht mehr Lust hat, in so eine Bar zu gehen mit ganz vielen Leuten, sondern eher vielleicht den Abend noch ruhig zu Hause macht oder mit Partner oder Partnerin oder halt einer oder zwei. Zwei Freunden und Freundinnen.
0: Sagt man extra oder extrovertiert? Wie ist es nochmal?
1: Also ursprünglich heißt es eigentlich extravertiert, aber selbst im Duden steht es auch mit extro. Also von mir aus kannst du sagen, wie du magst. Das ist vollkommen klar, was gemeint ist. Also, also ich, ich versuche immer extravertiert zu sagen. Aber es kann mir auch passieren, dass ich extrovertiert sage.
0: Also wir können es auch hier sagen, wie der Volksmund spricht. quasi.
1: Genau, genau. es ist beides okay.
0: Ich finde es so witzig, dass ich mich so lange Zeit gefragt habe, wie können Leute an der Bar stehen und reden? Das ist für mich der stressigste Feierabend, den ich mir vorstellen kann. Ja. Wenn dann ausgehen und tanzen, aber nicht sprechen dabei. Mm. Nicht sprechen müssen. Und ja. es gibt ja so viele Leute, die gehen an die Bar und können da stundenlang bei einem Bier labern. Und das ist so schön.
1: Ja, die sehen es ja gar nicht so, dass sie das können. Es ist halt so, dass das sie entspannt. So kommen die Leute dann runter, beziehungsweise holen sich ihre Energie zurück. Also man muss es gar nicht so als Skill sehen, sie können es oder nicht. Es ist halt einfach unterschiedliche Präferenz.
0: Und dann sagen wir Präferenz und man kommt ja mit so einer Präferenz, schon auch ein Stück weit auf die Welt? Man ist sich dessen aber nicht bewusst. Ja, also man genau. weiß ja nicht, ich bin introvertiert. Deswegen äh, bin ich nach sechs Stunden Kindergarten voll im Arsch, Mama. Nee, genau, das ich ist, möchte jetzt wirklich chillen und ja, meine Ruhe haben. Das ist also, jetzt
1: Dreijährige nicht unbedingt. Ja.
0: Und das Interessante ist dann aber, dass wir irgendwann anfangen, wahrscheinlich durch eben diese Beobachtungen, die wir im eigenen Leben machen, das zu hinterfragen. Wieso nerven mich bestimmte Dinge? Wieso will ich nicht an der Bar stehen und irgendjemandem ein Ohr abkauen oder mir ein Ohr abkauen lassen? Saskia ist zum ersten Mal in einer Partnerschaft drauf gestoßen Und das nehmen wir jetzt mal zum Anlass, um über über introvertiert sein, in der Partnerschaft zu sprechen.
2: Ich glaube, so Anfang 20 ist mir das klar geworden, weil das eine Zeit war, wo ich mit einer extrovertierten Person zusammen war. Und das war super, super, super anstrengend für mich. Es hat mich sehr ausgelaugt, es hat mir sehr viel Energie gekostet. Und da habe ich mich erstmal damit auseinandergesetzt. Warum ist das so? Warum habe ich keine Lust, Sachen zu unternehmen? Warum möchte ich mitkommen? Und irgendwann, als die Beziehung dann zu Ende war, habe ich das Ganze mal ein bisschen reflektiert, recherchiert. Was kann das sein? Und dann herausgefunden, es gibt extrovertierte und es gibt introvertierte Menschen. Okay, wow. Das ist mir sofort ein Satz von meiner lieben verstorbenen Tante eingefallen.
0: Das Temperament darf unterschiedlich sein, aber die Ansichten, die sind besser gleich in einer Partnerschaft. Ja, wie ist es mit dem Temperament in Partnerschaften? Ich wollte natürlich wissen, was genauso schwierig für Saskia war.
2: Und sie meinte wirklich dieses Dauernde auf Achse sein müssen. Da war das super anstrengend für mich, weil diese Person wirklich am liebsten jeden Tag was unternommen hätte und am liebsten jeden Tag mit anderen Personen, einen riesen Freundeskreis hatte, den ich auch kennengelernt habe und jedes Mal, wenn ich mit dabei war, war ich super schnell, super ausgelaugt und diese soziale Batterie, von der man immer spricht, die war teilweise vorher schon entladen, weil ich wusste, was auf mich zukommt an dem Tag oder an dem Abend oder bei der Unternehmung. und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann angefangen habe zu sagen, mm, mir geht's nicht gut, ich bleibe lieber zu Hause, ich habe Kopfschmerzen, ich lege mich ins Bett, weil das auch in gewisser Weise eine leider toxische Beziehung war, wenn ich das ehrlich ausgesprochen hätte, dann hätte es einen bösen Streit gegeben. Also wenn ich gesagt hätte, ich möchte einfach nicht, ich habe keine Lust, das wäre nicht so gut angekommen. Deswegen war das dann so mein Schutzmechanismus zu sagen, mh, mir geht's nicht so gut, ich bleibe lieber zu Hause, weil das für mich einfach tausendmal angenehmer war, meine Ruhe zu haben, als auf Achse zu sein. Da sind es für mich zwei Sachen drin. Also zum einen wirklich eine starke Unterschiedlichkeit
0: in den Persönlichkeiten. Mhm, ja. Also eine Person, die wirklich gern lieber daheim ist und eine Person, die wirklich viel macht. Also schon so ein extremer Unterschied. Und dann geht es aber natürlich auch darum, wie wird in der Partnerschaft damit umgegangen? Wir können natürlich jetzt nicht diese Beziehung genauer beleuchten, wissen darüber auch viel zu wenig. Was mir aber auffällt ist, Unterschiedlichkeit durfte wohl nicht benannt werden. Also Saskia hatte sogar das Gefühl, vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt das sage, ich habe keine Lust, dann gibt es gleich Streit. Also sie kann es nicht mal äußern.
1: Okay, ja, da würde ich auch, ich höre das jetzt bei dir so ein bisschen raus, in diesem zweiten Aspekt eher das Problem sehen. Also nicht in der Unterschiedlichkeit, die ist nicht automatisch ein Problem, sondern wie sich halt der Umgang damit geäußert hat. Also wenn eine introvertierte Person nichts sagt oder nichts sagen kann in so einem Fall, dass es zu viel wird und sich stattdessen Krankheiten ausdenken muss, das ist schon sehr kritisch. Aber wenn wir es auch aus der anderen Perspektive auch mit beleuchten wollen, wenn eine extrovertierte Person irgendwie traurig ist, weil sie sich komplett aus dem Freundeskreis zurückziehen muss muss, ja, weil die Person sich irgendwie nicht traut zu sagen, sie würde gern wieder mit anderen Leuten auch was machen, anstatt jetzt äh, jeden Abend nur zu zweit daheim zu verbringen. Auch das wäre ein Problem. Und das ist dann eben nicht der Unterschied, sondern der Umgang mit diesem Unterschied.
0: Mir fallen jetzt verschiedene Beziehungen ein, die ich auch schon beobachtet habe. Auch wirklich jetzt gerade, was du gesagt hast, die extravertierte Person, mhm. die wir hier auch nicht komplett vergessen wollen. Ja. Also es, es ist auch ganz schön hart, wenn man ausgeht, wie man es gewohnt ist und der Partner oder die Partnerin daneben schweigt schaut vielleicht auch noch irgendwann unglücklich aus, also weil sie sich da gar nicht wohlfühlt und man merkt, oh, das, dieser Abend macht mir so eigentlich keine Freude. Und ich glaube, wahrscheinlich geht es wirklich um dieses einfach zu erkennen, wie sind wir eigentlich drauf. Mhm. Inwieweit kann man auch mal als introvertierte Person sagen, okay, und heute komme ich mit und dann nehme ich mir auch vor, mich da in Anführungsstrichen anzustrengen. Also so heute gehe ich mit, weil das wichtig ist vielleicht für meinen Partner und bin richtig am Start. Mhm. Und wann ist es aber auch okay zu sagen, okay, wir gehen einfach getrennt weg. Mhm. Oder wir müssen nicht alles gemeinsam machen. Also Unterschiedlichkeit heißt nicht, dass es ein Konflikt ist. Es ist erstmal eine Unterschiedlichkeit. Und mir fällt noch ein andere Paarkonstellation ein. Das ist ein Paar, die sind beide introvertiert. Okay. Die verstehen sich prächtig. Und wenn die am Tisch sitzen, dann schweigen sie und lächeln sich an und okay. sind total selig. Wenn du ja. aber mit denen zusammen an diesem Tisch sitzt, mutierst du zum Alleinunterhalter. Okay. Oder hast irgendwann das Gefühl, ich unterhalte mich eigentlich nur mit mir selbst. Und da kommt vielleicht mal so ein Nicken, mhm. aber es, es geht nicht weiter. Und da kann es schon auch mal sein, dass man als vielleicht nicht mal extrovertierte, aber vielleicht ein bisschen extrovertiertere Person okay, ja. sich irgendwann denkt, ich bin so krass geschwätzig. Ich, was ist mit mir eigentlich los, dass ich so ein Mitteilungsbedürfnis habe? Also zum einen glaube ich, dass ein introvertierte Person manchmal drauf stoßen, dass man sehr viel spricht. Mhm. Zum anderen drücken sie eine aber auch ein bisschen rein, finde ich. Es ist vielleicht so beides. Okay,
1: du willst sagen, es ist eine Interaktion, also es ist eine Dynamik.
0: Es ist eine Dynamik da auf mhm. jeden Fall. Und vielleicht ist es aber auch ganz gut für die Extrovertierten, das mal wahrzunehmen. Ach, das ist vielleicht eine introvertierte Person, die hat aber auch ein reiches Innenleben. Die Person macht sich auch Gedanken und die hat auch vielleicht total schlaue Sachen zu sagen, aber sie äußert sie gerade nicht. Vielleicht frage ich mal mehr. So siehst du, wie ich die Brücke schlagen will gerade? Was sagst du zu, zu einer Frage? Nein, einfach so zwischen den, zwischen den Menschen da ja, <lacht> okay. draußen. Ja, so machst du gut. Äh, was sagt denn echt die Wissenschaft dazu? Also Persönlichkeiten in der Partnerschaft, wie macht man es denn jetzt richtig?
1: Hm, okay, also das Rezept, wie man es auf jeden Fall richtig macht, das gibt es natürlich nicht. Aber, aber ich musste an eine Studie denken tatsächlich, die suche ich nochmal raus und äh, tue sie euch in die Shownotes. An die erinnere ich mich. Und zwar, da ging es darum, da sollten Leute... Erstmal ihren idealen Partner oder die ideale Partnerin anhand der Persönlichkeit beschreiben. Und dann wurde abgeglichen, okay, wie ähnlich ist das zur eigenen Persönlichkeit? Und da war die Ähnlichkeit sehr hoch. Also die Leute haben, wenn sie sich so aus Knete ihren Partner basteln sollten, jemanden gebastelt, der oder die von der Persönlichkeit her sehr ähnlich wie sie selber ist. Ja? Dann im zweiten Schritt wurde gefragt, dass sie ihre tatsächlichen Partner und Partnerin beschreiben sollen anhand der Persönlichkeit. Und da die Ähnlichkeit dann einfach weg. Also... Die Leute im Durchschnitt denken die Menschen und wünschen sich jemand sehr, sehr Ähnliches, auch vom Charakter her, als Partner oder Partnerin, aber in der Realität ist es ganz einfach sehr selten der Fall. Das heißt jetzt nicht, dass es eine richtig oder falsch ist, aber es ist, wenn ihr jetzt zuhört und euch denkt, ah Mist, aber ich bin ja gar nicht so ähnlich mit meinem Partner oder Partnerin, die eine ist ja, sie ist extrovertierter oder er ist introvertierter als ich, dann ähm, ist das einfach so, wie es in der Realität bei sehr vielen Menschen ist. Das ist vollkommen normal.
0: Und das heißt eigentlich, wir können uns da gar nicht so wahnsinnig optimieren oder so, sondern wir müssen eigentlich damit klarkommen, dass unsere Partner, unsere Partnerinnen wahrscheinlich ein bisschen introvertierter als wir selbst sind oder ein bisschen extrovertierter. In der Regel sind wir selten gleich. Genau. Und für Saskia war es aber so, dass sie so eine extreme Erfahrung gemacht hat. Und das kann ich auch total verstehen. Also wenn du wirklich schon mal festgestellt hast, das macht mir echt Schwierigkeiten, wenn eine Person so sehr anders ist als ich, dass sie für sich mitgenommen hat, dass sie schon so ein bisschen drauf achtet, wie ist denn das Temperament meines Partners, weil es hat schon Auswirkungen auf mich.
2: Das habe ich dann so mitgenommen für meine weiteren Kennenlernphasen, für weitere Dates und habe da schon versucht herauszufinden, wie ist die Person drauf, würde das zusammenpassen. Und dann irgendwann war da eine Person, die ja eben relativ gleich tickt, nicht so extrem introvertiert ist wie ich, aber auch überhaupt eigentlich gar nicht so extrovertiert, vielleicht eher ambivertiert, das ist ja auch noch so, so dieser... Ja, dieses äh, Zwischending, dass man manchmal eher introvertierte, manchmal extrovertierte Phasen hat. Da habe ich dann gemerkt, okay, das ist ein super Zusammenspiel. Und ich glaube, da muss man einfach auf sich selbst hören. Es gibt sicherlich auch introvertierte Personen, die sagen, ich brauche eine extrovertierte Person an meiner Seite, damit ich überhaupt mal aus dem Haus komme und überhaupt mal was erlebe. Äh, bei mir ist das nicht so, aber ich kann mir echt vorstellen, dass es das auch gibt. Gibt es diesen Begriff eigentlich
0: offiziell, dieses ambivertiert? Weil ich kenne das Gefühl schon. Also dieses sich fast schon selbst vorwerfen, dass man manchmal extra und manchmal introvertiert ist. Und ähm. dieses Gefühl, ich bin doch eigentlich beides und darf ich das überhaupt sein? Bin ich nicht vielleicht ambivertiert?
1: Okay. Du, du hast wahrscheinlich gesehen, dass ich gerade ein bisschen äh, ge geguckt habe bei dem Begriff. Ne? Also dieser Begriff ambivertiert, ähm, ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass Introversion und Extraversion, das ist keine binäre Kategorie, das ist kein Entweder-Oder, das ist wie, wie fast alles in der Psychologie, es ist ein Spektrum. ja. Das heißt, es gibt äh, so gut wie niemanden, per Definition gibt es so gut wie niemanden, der nur introvertiert oder nur extrovertiert ist. Das sind die aller, allerwenigsten Menschen. Dazwischen liegen wir alle. Und wenn man jetzt, ähm, also wenn du es jetzt mit der Temperatur vergleichen willst, dann kannst du sagen, okay, am Nordpol, da ist halt extrem kaltes Klima und am Äquator ist extrem heißes Klima und dann ist in Weiß ich nicht. In Österreich ist da nicht ist nicht Ambi-klimatisiert. Ja, es ist halt es ist halt ein moderates Klima und dann in Stockholm ist halt kühles Klima. Das ist dann nicht warm und kaltes Klima, nicht Ambi-Klima, sondern es ist halt eher kühl oder eher warm. Und so ist es mit Intro- und Extraversion. Selbstverständlich hast du Momente, Situationen, Tage, in denen du eher so oder sehr so bist. Das heißt dann aber nicht, du bist beides, sondern du bist halt auf diesem Spektrum eher bei Introversion oder eher bei Extraversion, dass du genau in der Mitte landen würdest. Das ist ähm, auch sehr selten.
0: Es ist im Grunde genommen nochmal so ein Name, eine weitere Kategorie, die es wahrscheinlich eigentlich nicht braucht, weil es sowieso nicht so feste Kategorien sind, dass ja, wir von diesen Kategorien, du, denken, ja. ein bisschen wegkommen. Eigentlich.
1: Man kann es schon sagen, wenn man möchte, ähm, aber das, das lässt es so klingen, als gäbe es drei Gruppen. Es gibt die Introvertierten, die Extrovertierten und die Ambivertierten. Und das würde ich lieber nicht so stehen lassen. Es gibt halt die, die Extrempole dieser, dieses Spektrums, dieser Skala und wir alle landen irgendwo dazwischen und haben deswegen natürlich anflüge Momente von beidem. Und in der Psychologie geht es halt darum, wo auf diesem Spektrum lande ich. Das macht man in der Persönlichkeitsdiagnostik. Und da sind wir halt dann meistens entweder eher introvertiert oder eher extrovertiert.
0: Der zweite große Bereich in Saskias Leben, in dem sie auf ihre Introvertiertheit gestoßen ist, war ihr Job als Comedian. Das kann ich gut nachvollziehen. Das klingt nämlich erstmal wie ein großer Widerspruch. Und vielleicht geht es euch ähnlich, dass ihr vielleicht auch in einem ganz anderen Umfeld, einen ähnlichen Widerspruch lebt. Also ihr seid eigentlich eher introvertiert, stille Wasser, aber ihr habt regelmäßig Kundenkontakt und müsst da eigentlich dauernd mit den verschiedensten Leuten irgendwie auskommen, sprechen. Ihr müsst Präsentationen halten oder Vorträge, ihr müsst im Team arbeiten oder vielleicht vor Klassen sprechen. Als ich mit Saskia länger gesprochen habe, ist aber rausgekommen, dass sie eigentlich so diese Bühnenperson, die sie jetzt ist, Saskia
2: Fröhlich, eigentlich ein bisschen schon ihr ganzes Leben gelebt hat. In meiner Schulzeit habe ich gar nicht so gemerkt, dass ich introvertiert bin, weil ich eigentlich immer versucht habe, etwas zu sagen und irgendwie Konter gegeben habe, sarkastisch war, schon in meiner Jugend. Und deswegen habe ich bei meinen MitschülerInnen nie so gewirkt, als wäre ich introvertiert und das ruhige Mäuschen. Ich glaube aber, dass es damals vor allem eher so ein Schutzmechanismus war, weil ich nicht wollte, dass ich so wirke wie das ruhige, schüchterne Mäuschen oder wie jemand, die keine Lust auf Menschenkontakt hat. Einfach weil solche Menschen einfach schnell ausgeschlossen werden und Gerade Kinder, Jugendliche sehr gemein sein können und das war dann einfach so meine Verhaltensweise. Und jetzt, wenn ich das so reflektiere und in meinem Erwachsenenalter darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass es wie so ein Schutzmechanismus war. Ich stelle es mir einerseits echt anstrengend vor, so zu tun, als wäre man
0: jemand anders, also so eine zweite Persona aus Schutzgründen zu kultivieren. Ich behaupte aber mal hier, das machen ganz viele Leute in ihrer Schulzeit. Ich war der schlecht gelaunte Goff, also ich war halt einfach schwarz angezogen und habe ernst geschaut weil ich mir dachte, sonst werde ich mit Orangenschalen beworfen. Ein Foto aus dieser Zeit werde ich euch auf Insta posten. F2TheEB ist der Kanal. Das ja,
1: dieses äh, etwas, etwas vorspielen zu müssen, was man nicht isst oder nicht äh, fühlt. Es stimmt, das, es kostet Ressourcen. Also so etwas zu verstecken, etwas zu überdecken. Da musste ich jetzt äh, aus der Psychotherapie an Emotionen denken. ja Also das ist bei Menschen, die depressiv sind und das nicht äh, zeigen möchten, können in der Arbeit ist es so ein ganz eigenes Problem, dass da quasi eine Emotion ist, die Sie dann überdecken müssen, den kompletten Tag, mit einer anderen Emotion. Und das kommt auf die eigentliche Belastung, die es sowieso gibt, noch mit dazu. Also die Letzt rest Restenergie, die Sie haben, müssen Sie dann auch noch dafür aufwenden, die echte Emotion zu verstecken. Und wenn Sie dann nach Hause kommen, ist natürlich überhaupt keine Energie mehr übrig. Also sorry für den kleinen Exkurs, aber ja.
0: Es wird auch ein bisschen so Teil von einem. Und das ist Saskia, sagt sie auch, das ist auch so. Also sie war dann auch. Also dieser Teil ist ihr geblieben, dieses sarkastisch sein und auch mit Freunden so zu sein.
1: Mhm. Wie ist es denn mit Saskia heute? Also wie geht sie denn auf der Bühne mit diesem Introvertiertsein um?
0: Da hat sie mir erzählt, dass es für ihre Videos auf Social Media wirklich völlig egal ist. Also da ist sie alleine und kann mit der Kamera machen quasi, was sie will. Und da ist es überhaupt kein Problem. Und... Wenn sie auf Bühnenshows aber fährt oder Sketche dreht, da ist es was anderes, weil sie da mit vielen Leuten zu tun hat und da fühlt sich das dann schon öfter nach Spagat an. Also dieses ganze Drumherum vor allem und wie alle Teilnehmenden, muss man sich das so vorstellen, reist Saskia ja häufig an einen unbekannten Veranstaltungsort, eine Open Mic ist es da, eine Bühnenshow und da heißt es dann erstmal, sie muss sich orientieren und mit vielen fremden Leuten sprechen. Es ist immer ein großes Hallo, ein Meet and Greet, ein Hallo, wir sind alle Selbstdarsteller und Selbstdarstellerinnen. Mhm. Vielleicht kennt ihr das selbst von, ich weiß auch nicht, wie kann man es vergleichen, Fachmessen, mhm. Berufsevents, so Berufsevent, ja.
2: wo du weißt, wir fahren da jetzt alle hin und dann ist zehn Stunden Nahkontakt mit den Leuten. Da bin ich dann erst recht noch so ein bisschen aufgeregt, weil ich den Ort nicht kenne, die Personen nicht kenne, die dort arbeiten und vielleicht auch die Comedians nicht kenne, die an dem Abend auftreten. Und das ist dann nochmal so eine größere Herausforderung, überhaupt erstmal ja, diesen Schritt zu gehen, da auch wirklich hinzufahren. Also das mache ich natürlich immer, weil es ist mein Job, um Gottes Willen, aber... Das laugt dann schon so ein bisschen aus, bevor der Auftritt überhaupt angefangen hat und eigentlich brauche ich die Energie ja für den Auftritt. Und wenn ich dann auch in den Backstage-Bereich komme, wo viele Comedians sitzen, die Bock haben, sich zu unterhalten und die kennenlernen wollen, connecten wollen, dann raubt das noch mehr Energie. Für mich ist es auch relativ schwierig, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass ich das eigentlich gar nicht so will. Und äh, wenn dann schon vor dem Auftritt die Energie so ein bisschen weg ist, ist es manchmal ein bisschen schwierig, das noch so aufrechtzuhalten für den eigentlichen Auftritt, für den ich ja dann an dem Abend gekommen bin. Jetzt habe ich ein paar Fragen. Hm. Ist es einfach so, dass sich
0: introvertierte Menschen mehr zwingen müssen? Also Saskia sagt ja auch, dass sie eigentlich schon merkt, sie ist aufgeregt davor diesen Auftritten. Es stresst sie. Ich glaube, es ist auch normal in einem gewissen Grad, dass einen sowas aufregt. Aber sie macht es dann so expositionstherapiemäßig, wo man sich den Ängsten stellen soll. Ja,
1: da haben wir eine Aus der Praxisfolge gemacht. Also wenn ihr da reinhören möchtet, das war vor ein paar Wochen, wir verlinken es euch in den Show Notes.
0: Also dieses sich da ins kalte Wasser schubsen, mhm. also müssen das Introvertierte mehr machen oder müssen sie es sich einfach besser einrichten als die extrovertierteren Leute? Also mhm. dass man sich dann vielleicht einen Ausgleich schaffen muss oder...
1: Hm. Okay, es ist halt die Frage, wenn wir Veranlagungen haben, die uns etwas leichter oder schwerer machen, was bedeutet das? Heißt das, wir müssen darüber hinweg trainieren oder uns den Veranlagungen irgendwie beugen? Und ich glaube, das ist natürlich individuell zu beantworten, aber man sollte nicht Denken, dass nur weil man die beste optimale Veranlagung nicht hat, dass man deswegen etwas nicht machen könnte. Ja, also wenn wenn du irgendwie zwei Meter groß bist, liegt es vielleicht näher, dass du Basketball spielst, aber das geht auch, wenn du etwas kleiner bist. Dann ist es vielleicht etwas anstrengender, dann musst du ein paar Freiwürfel mehr werfen und irgendwie. Ich
0: habe es hart probiert, krass gescheitert, aber. <lacht>
1: Aber okay, wenn du probiert ja anstatt zu denken, ah, okay, ich bin nicht groß genug, also nehme ich niemals einen Basketball in die Hand. Ne? Mit einem
0: kleineren Team und einem niedrigeren Korb hätte es auch hätte gut gehen können.
1: Genau, du hättest entweder mehr trainieren oder den Korb runterhängen können. Und die Antwort liegt halt irgendwo dazwischen, dass man beides machen kann. Aber wenn es zur Qual wird, ja also wenn man merkt, etwas ist äh, wirklich so überhaupt nicht das, was einem liegt und vielleicht hat man sich auch selber gar nicht dafür entschieden, sondern externe Gründe, also vielleicht auch ähm, aus der eigenen Vergangenheit, aus der Erziehung heraus, wo man da in irgendwelche Richtungen hineingedrängt, die einem so wenig entsprechen, dass egal wie sehr man trainiert und egal wie sehr man versucht, sich darauf einzustellen, dass es immer eine Qual bleibt, dann kann man schon drüber nachdenken, okay, vielleicht orientiere ich mich eher in die Richtung, die mir entspricht und vielleicht ja, ist das für mich dann die bessere Entscheidung.
0: Wenn du keine Lust mehr hast auf schlechte Nachrichten, dann ist unser Podcast vielleicht genau das Richtige für dich. Dreimal Besser. Das ist der Infopodcast von BR24, der dir so ein bisschen Hoffnung macht.
1: In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Zum Beispiel Medikamentenmangel. Was kann man konkret gegen Engpässe machen? Oder wie können wir die wirtschaftliche Abhängigkeit von China verringern? Oder wie können wir den Menschen im Iran helfen?
0: Ich bin Kevin Ebert. Ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser. In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne
1: ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen, wir machen die nur sichtbar.
0: Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD-Audiothek. Saskia will bei solchen Auftritten eigentlich nicht so wirken, als ob sie keine Lust auf die anderen Leute hätte oder die Gespräche und sie will niemanden vor den Kopf stoßen. Sie will sich aber auch gleichzeitig nicht erschöpfen, bevor sie überhaupt losgeht, weil dann, dann liefert sie ja schlechter ab. Und deswegen versucht sie gerade so einen Mittelweg. Also wenn sie wieder in so einer Gruppe von Extros ist, dass sie im Zweifelsfall einen Exit findet, einen Exit von den Extros. Und wenn sie merkt, dass
2: KollegInnen anfangen, ihr Programm an ihr zu üben. Das heißt, ich versuche erstmal auf das Gespräch einzugehen, zuzuhören. Ich bin sowieso eher ein besserer Zuhörer als Sprecher in, in so privaten Unterhaltungen und ähm, hoffe dann aber insgeheim, dass die Unterhaltung nicht allzu lange anhält, damit ich dann wieder für mich alleine sein kann. Es gibt da aber auch Personen, mit denen ich dann super angenehme Unterhaltung führe. Also es sind dann Gesprächsthemen, auf die habe ich dann selbst gerade Bock. Das heißt nicht, dass ich grundsätzlich äh, überhaupt kein Interesse habe, mich mit den Leuten zu unterhalten, auch wenn die das komplette Gegenteil von mir sind, also super extrovertiert. Es kommt echt immer ganz drauf an, was für eine Situation das gerade ist, welches Gesprächsthema gerade ansteht. Und ja, wenn das jetzt eine Situation ist, wo eine Person ganz offensichtlich das Material an mir testet, so warm-up-mäßig, dann merke ich für mich selbst, okay, nein, das bringt mir gerade gar nicht, das Gespräch. Ich äh, ziehe mich doch zurück und sag irgendwie, ja, ich gehe nochmal meinen Text durch, setze mich da hinten hin und habe da noch wirklich meine Ruhe, ja.
1: Ja, schau, also das zeigt, wie gut Saskia sich da selber kennt und wie gut sie damit arbeitet. Ja, Sie weiß, dass es situations- und personenabhängig ist, ob sie sich jetzt in einem Gespräch wohlfühlt oder nicht, ob sie die Energie später noch braucht. Und dass es eben nicht so ist, dass sie einfach gar keine Gespräche mag. Ja? Also ein 1 zu 1 Gespräch äh, mit einer Person, die sie vielleicht auch sympathisch findet, das passt total. Aber diese Art von Gesprächen in großen Gruppen und wenn da jemand eine Show draus macht, das ist ja dann selbst schon eine Performance und sie braucht halt nicht eine Performance, bevor sie dann selber performen muss, weil es sie Energie kostet. Ähm, eine andere, eine extrovertierte Person könnte in genau dem Fall dann Energie daraus ziehen. Also erst warm werden und deswegen gerne noch vor dem Auftritt in der Gruppe noch ein bisschen Spaß haben und sich gegenseitig so hoch Pushen.
0: Was mir auch jetzt erst so richtig klar wird, ist eigentlich auch das Klischee, was ich selbst im Kopf hatte die ganze Zeit. Also dass man davon ausgeht, ja, dass Bühnenpersonen automatisch so outgoing sind, dass Menschen einfach furchtlos und extrovertiert sind, wenn sie bestimmte Berufe machen. Auf jeden Fall Comedians, Schauspielerinnen. Witzigerweise würde ich bei MusikerInnen immer sagen: So nee, die sind doch introvertiert.
1: Okay, da denkst. Okay, da ist das Klischee andersrum. Ne? Genau. Okay.
0: Und ich halte aber auch jetzt bei mir in der Arbeit Leute, die so schneidig PowerPoint-Präsentationen halten, für super extrovertiert. Oder eigentlich auch jeden Menschen, der sich in der Sitzung zu Wort meldet, denke ich, die Person ist <lacht> extrovertiert. Ich ja. war früher wirklich sehr schüchtern in solchen Sitzungen. Das ist natürlich auch was anderes als introvertiert. Aber ich dachte immer, die Leute sind extrovertiert, nur weil sie sprechen.
1: Ja, das ist so ein Eindruck, der entstehen kann. Ähm, und speziell zu dieser Sache mit den Bühnen und Schauspielern, Schauspielerinnen und der Extrovertiertheit. Es gibt aus der Wissenschaft tatsächlich keine Hinweise darauf, dass Schauspieler, Schauspielerinnen, Musikerinnen, dass die vermehrt extra oder introvertiert seien, ja, sondern eher, dass das genauso verteilt zu sein scheint, wie in der Normalbevölkerung auch. Und wenn du genauer unterscheidest, kann man diese Unterschiede vielleicht dann doch finden. Also wenn du jetzt Bühnenmusikerinnen, die halt ähm, auf dem Konzert, auf der Bühne erst richtig auffahren, das lieben und das immer machen möchten. Wenn du davon 100 nimmst und hast du 100 Studiomusiker und Musikerinnen, dann kann es schon sein, dass in der ersten Gruppe vermehrt im Durchschnitt eher extrovertierte Menschen sind und in der anderen vielleicht im Vergleich eher introvertierte Menschen. Ähm, aber was man sagen kann, ist, dass Schauspielerinnen und Stand-up-Comedians, ähm, die haben einfach sehr viel mehr Training darin, vor Gruppen zu performen, als so die Normalbevölkerung. Und deswegen wirkt es halt auf uns. Das wirkt auf Leute, die, die diese Leute jetzt nicht persönlich kennen, als ob sie alle extrovertiert wären. Dabei sind genauso viele von ihnen auch introvertiert, aber merkt es ihnen halt von außen nicht so sehr an, weil sie diese Art von Performance halt schon geübt haben und das deswegen dann nicht mehr so herausscheint, dass sie es vielleicht gar nicht so gerne tun.
0: Ich hätte gern kurz die Lösung für die introvertierten Nicht-Comedians unter uns.
1: Ähm, Mai, vielleicht hilft euch die Vorstellung, dass Menschen wie Saskia genauso drauf sind, genauso drauf sind wie ihr, wie wir, dass sie bestimmte extravertierte Anteile für ihre Arbeit halt mehr üben müssen und dass es okay ist, verschiedene Anteile zu haben und auch zu kultivieren, ja, dass wir introvertierter aber der Ausgleich mit der Ruhe und dem Alleinsein, also da, wo ihr dann auftanken könnt, umso wichtiger ist, Also dass man darauf achtet, sich nicht zu überfordern und auch diesen Ausgleich sich einzubauen.
0: Ich persönlich glaube ja schon, dass dieses Selbstwissen, also zu verstehen langsam, wie bin ich wann drauf, welche Situationen sind für mich anstrengend, welche sind für mich entlastend, dass es total wichtig ist. Aber weil wir ganz oft eben über sowas sprechen, bist du jetzt introvertiert, extrovertiert, könnte man nicht auch sagen, es ist so eine Modeerscheinung. Wir kategorisieren uns jetzt einfach ein, unsere Persönlichkeit und das ist alles wahnsinnig wichtig. Ja. Wie wichtig ist es, Sina?
1: Ja, also Modeerscheinung würde ich es nicht nennen. Das Oder wo kommt
0: dieses Bedürfnis her? Auch. Wir haben so ein das Bedürfnis. Ist,
1: Ja, das ist ein sehr, sehr altes Bedürfnis, das es schon sehr lange gibt. Also seitdem der Mensch schreiben kann, glaube ich, schreibt der Mensch auch darüber, wer er ist und was die Persönlichkeit so ausmacht. Das ist auch ein Bedürfnis, das sehr langsam nur gestillt werden kann. Es gibt von Michel de Montagne, so einem französischen Philosophen, der hat mal gesagt, dass sein ganzes Werk, die ganze Arbeit, die er macht, sein Leben lang, das ist alles nur eine Suche nach der Selbsterkenntnis. Also der hat ein Leben lang dafür gebraucht, sich selbst zu zu erkennen, in eigenen Worten.
0: Ihr wisst, wer in der Rente immer noch hier sitzt und Lösungsfolgen macht. <lacht> Ihr seid auch dabei, oder? <lacht> ja,
1: hoffentlich. Ähm, also dieses Bedürfnis, ihm dann auch Kategorien zu geben. Auch das, also die erste... Persönlichkeitsdiagnostik, die ich so kenne, ist von Hippokrates, die Säftelehre. Das kennst du bestimmt auch noch. Ja? Nein, man, das kenne
0: ich überhaupt nicht und das ist schon sehr lange her. Das ist,
1: sehr, das ist über 2000 Jahre her. Da war quasi die Idee, wenn man bestimmte Körpersäfte zu viel oder zu wenig hat, so die Gallenflüssigkeit oder mhm. Blut. Da kommen auch diese Begriffe her mit dem mit cholerisch und melancholisch. Das war die Typenlehre nach den Säften. ja. Mhm. Und später war es dann die Phrenologie. Da hat man nach Kopfform versucht, Persönlichkeiten zu charakterisieren, was sich als wissenschaftlich kompletter Unsinn heraus gestellt hat und das hat aber leider bis ins 20. Jahrhundert gedauert und es wurde dann auch für rassistische Zwecke missbraucht, diese absurden Ideen, von denen wir Gott sei Dank weg sind. Aber auch bis heute halten wir manchmal an so Persönlichkeitstests fest, die leider nicht das halten, was sie versprechen.
0: Aber das klingt jetzt erstmal danach, als ob das alles irgendwie keinen Sinn macht. Also weder Säfte noch Köpfe, Füße, Befragungen, wirklich irgendwas Wahres über unsere Persönlichkeit sagen können. Gibt's, yeah. Was ist denn so das Handfesteste?
1: Ja, doch, doch, da gibt es schon was. Da gibt es ein Modell, das eben nicht nur so eine Hypothese und eine Idee ist, sondern dass das Ergebnis jahrzehntelanger wissenschaftlicher Arbeit ist, ja. Das sind die sogenannten Big Five. Und die endlich, haben die, endlich die ja, Big Five. Ja, die haben eine tiefe, tiefe Geschichte, die ich sehr schön finde. Und die beginnt in den 1940ern schon. Und da war die Idee, dass es ja Adjektive für Menschen gibt, dass das Beschreibungen sind und deswegen eigentlich alle Eigenschaften, die eine Persönlichkeit ausmachen, irgendwo in diesem Vokabular zu finden sein sollten, ja. Wenn es eine Eigenschaft gibt, dann gab es auch mal ein Wort dafür. Also haben zwei Wissenschaftler über Jahre hinweg alle Adjektive, die sie finden konnten, aus Wörterbüchern herausgearbeitet. Die das Leute waren dann, so krass drauf. Ja, die Leute waren ambitioniert. Das sind dann über 10.000 gewesen. Und dann haben sie sich die nächsten Jahre damit beschäftigt, diese Liste zu reduzieren und haben erstmal alle Adjektive gestrichen, die etwas rein Physisches beschreiben. Also schön, blass, dünn, dick etc. Ja?
0: Weil nämlich...
1: Das sind keine Persönlichkeitseigenschaften.
0: Das sind keine Eigenschaften und das ist hier nochmal so wichtig und ich sage es eigentlich in fast jeder zweiten Folge, Schönheit ist keine Eigenschaft.
1: Genau und das haben sie sich äh, Mitte der 1940er auch schon gedacht und ähm, haben dann die Liste auf so circa 5000 Wörter runtergestrichen in den 50ern, die dann folgten. Dann kamen weitere Psychologen hinterher, die haben die Arbeit übernommen, die hatten einen Computer, die haben diesen riesigen Haufen an Wörtern in kleinere Gruppen zusammengefasst. Ja, sie haben also sehr verwandte Eigenschaften in jeweils eine Gruppe genommen. Wenn da zum Beispiel ähm, gutmütig und freundlich und äh, zuvorkommend und höflich, das sollte dann alles in eine Gruppe, weil das eine ähnliche Persönlichkeitseigenschaft beschreibt. Und damit landeten wir dann wieder zehn Jahre später bei 180 Gruppen. Das waren dann die Eigenschaften und dann vergingen die 60er und die 70er und die Computer wurden immer besser und dann konnten die Daten nicht nur an einem Ort, sondern weltweit gesammelt werden. Und dann haben sich immer mehr Wissenschaftler eingeschaltet und haben aber Tausende Tests <lacht> mit Hunderten von Tausenden Teilnehmenden weltweit über Jahrzehnte hinweg geführt, ausgewertet und diese Gruppen von 180 immer weiter heruntergebrochen, um möglichst wenig Eigenschaften zu finden. Die Essenz. Die möglichst viel abdecken und möglichst wenig Überschneidung haben. Und 1981 auf einem großen Psychologiekongress, kongress also alle Psychologen und Psychologinnen, die sich mit Persönlichkeit beschäftigt haben, hingeflogen sind. Da wurde all diese Erkenntnis aus 40 Jahren Arbeit zusammengefasst, hineingeschüttet und die Psychologie war sich einig, wir haben sie gefunden. Die fünf Persönlichkeitseigenschaften, die den Mensch möglichst gut beschreiben. Die Big
0: Five. Und das klingt so großartig, Sina. Und niemals wäre ich gerne ein Psychologe auf diesem Kongress gewesen, weil wir wissen, wie kompliziert die drauf sind und wie krass dieser Kongress gewesen sein muss, dass sie diese Essenz, dass sie sich darauf einigen konnten. Es ist eben. eigentlich ein, unfassbare, eben. ein unfassbares Vorgehen, dass sich auf einem weltweiten Kongress Psychologen und Psychologinnen auf fünf Dinge einigen konnten. Genau.
1: Und deswegen ist es so ein Goldschatz der Psychologie. Und das, das wissen viele gar nicht, deswegen erzähle ich... Sorry, ich hätte euch einfach...
0: Ich hätte es also einfach aufzählen können. Ich hätte auch können. einfach fünf
1: Eigenschaften nennen können. ich zähle sie kurz das auf. Aber da steckt, eben, das <lacht> steckt halt so endlich. viel Arbeit dahinter, und dass wir das wirklich wertschätzen können. Also ja, wir haben ja Extraversion und Introversion. Das haben wir schon. Dann ist da noch die Offenheit für neue Erfahrungen, also eine Art Aufgeschlossenheit. Dann ist das Nächste die Gewissenhaftigkeit. Ja, Das kann dann so eine Art Perfektionismus gehen. Das Nächste ist die Verträglichkeit. Also ja, wie kooperationsbereit wir sind, wie empathisch wir sind. Und das Allerletzte, das ist der Neurotizismus. Das nennt man auch so eine emotionale Labilität oder Verletzlichkeit, Instabilität.
0: Das Anstrengende halt. Das, ja, das ist tatsächlich. Ähm, auch der Perfektionismus ist, ist, ist anstrengend. Genau. Also man ja. wäre natürlich gerne einfach nur die Easy Ways und mhm. dann auch noch so irgendwo auf dem Spektrum Intro-Extro. Ja. Genau. Ja. Toll. Das heißt also, dass sich dieses darüber unterhalten und auch darüber nachdenken, mhm. bin ich jetzt extra, bin ich introvertiert, extra, jetzt habe ich es endlich geschafft, sagen, ja. zu sagen, dass es kein Unsinn ist. Ja,
1: diese Kategorien sind nicht zufällig, das hat sich nicht irgendwann irgendwer, also es gab schon äh, Karl Gustav Jung, der hat das popularisiert, diese Begriffe, aber die kommen nicht von irgendwo her. Das ist echt sehr viel Arbeit gewesen, an der sehr, sehr viele Menschen beteiligt gewesen sind und äh, das sehr sorgfältig gemacht haben.
0: Deswegen, schön, dass wir uns darüber jetzt nochmal Gedanken gemacht haben. Und ganz herzlichen Dank an Saskia, dass du deine Geschichte erzählt hast. Checkt unbedingt Saskia Fröhlichs herrlichen Videocontent. Das könnt ihr machen auf TikTok, auf Insta. Saskia Fröhlich eingeben reicht.
1: Genau, von mir vielen Dank, Saskia. Danke euch auch fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen zu dieser Folge habt, schickt uns einfach eine E-Mail an die.loesung at deinpuls.de.
0: Und wenn ihr uns noch etwas ausführlicher kontaktieren möchtet, vielleicht um eure eigene Geschichte zu erzählen, für eine mögliche Lösungsfolge, dann schickt uns eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100. Das ist unsere neue Nummer. Und wichtige Sachinformation: diesen Podcast findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr die nächste Folge auch noch hören möchtet, dann abonniert die Lösung. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Johanna Gutzig, Community Management Felisa Walter. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Es gibt nicht die Lösung.
1: Aber jeder Schritt zählt.
0: PULS